Ja, also das ist tatsächlich ein Begriff, der ist jetzt für mich das ganze Jahr über präsent gewesen. Weil es ist ja praktisch ständig Ampelzoff. Also man kann ihn schon natürlich bringen, aber er, ich finde, er bringt die Debatte so unter den Koalitionspartnern so auf ein sehr niedriges Niveau. Also in so einem sehr alltagsnahen, familiären Kontext ist es wahrscheinlich die Idee dahinter. Und finde ich, reduziert so die Debatte auf so einen Streit. Das stimmt. Das so stimmt. Streit, Zank, Unzufriedenheit. Sowas wie, er hat Zoff mit seinen Eltern. Das ist so wie die Ebene, die Semantik, in der wir uns bewegen. Das spiegelt sich auch in der Bildsprache. Also jetzt nicht im Sinne von Bild, äh, dem Publikationsorgan, sondern im Sinne der visuellen Umsetzung wieder. Also es sind immer alle drei Protagonisten abgebildet und die gucken auch immer grimmig. Ja, oder haben so verzerrte mhm. Gesichter, wo man sich dann mhm. schon fragt, naja, das kann man, könnte man ja auch anders darstellen. Aber da hast du recht, ich glaube, da ja. wird schon alleine auch über diese Bildsprache genau dieser Charakter mhm. von sich zoffen, glaube ich, auch ja. noch mittransportiert. Und damit willkommen zur letzten Folge des Jahres, dass wir mit einem kleinen linguistischen Rückblick beenden wollen, hier bei Talking Bodies, eurem Wissenschaftspodcast rund um Sprache, Gestik und Kommunikation. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es begrüßen euch ganz herzlich eure Hosts Silva Ladewig und Jana Brissem. Auch von mir ein herzliches Willkommen. Schön, dass wir uns so kurz vor dem Jahresende nochmal auf eine neue Aufnahme treffen, Silva. Das freut mich sehr. Ja, ich freue mich auch, dass wir uns auch mal sehen und dass wir quasi so ganz kurz vor knapp jetzt in das neue Jahr quasi reinsliden. Aber nochmal einen Blick zurückwerfen, bevor wir dann alle wieder mit ganz, ganz vielen Vorsätzen in das neue Jahr starten werden. Ja, genau. Schauen wir nochmal, was das Jahr so gebracht hat. Und wir haben das anhand von Wörtern gemacht. Das haben wir uns ausgedacht, dass wir uns einfach ein paar Wörter mal schnappen und die mal aus unserer Perspektive beleuchten. Denn wie wir wissen, haben Worte auch eine Wirkmacht und sie bieten uns Deutungsrahmen, Sie frame ganze politische Diskurse mhm. und auf diesen Punkt wollen wir heute ein bisschen genauer eingehen. Und Ausgangspunkt ist so ein bisschen auch das Wort des Jahres von 2023. Du hast es ja definitiv auch mitgekriegt. Das Wort des Jahres 2023 ist Krisenmodus. <lacht> ja, genau. Die Gesellschaft für deutsche Sprache hat dies als das Jahr, ja, als das Wort des Jahres 2023 gekürt. Wie findest du das? Ja, da habe ich mich ja jetzt auch in der Vorbereitung auf die Folge doch auch mit auseinandergesetzt. Also ich finde, das ist schon, macht schon Sinn, warum das das Wort des Jahres geworden mhm. ist. Zumindest so aus der medialen Wahrnehmung her. Mhm. Ich finde es so ein bisschen, um es mal jetzt mit so einem neuen englischen Begriff zu sagen, ein bisschen gloomy. Ähm, es ist so, ist ja. so wahnsinnig, ich weiß es so, den zieht so ein bisschen runter. <lacht> Und ich dachte gerade so für unseren Jahresrückblick ist das vielleicht auch irgendwie ein bisschen schwierig. Aber ja, ich glaube, es trifft die Stimmung dieses Jahr tatsächlich schon ja. sehr gut auch. Ja, ja, definitiv. Ich habe auch in der Vorbereitung versucht, so ein paar, weißt du, so ein paar frische, witzige ja. Worte zu finden und bin alles Mögliche durchgegangen, aber es war einfach nicht drin. Also auch bei mir selber, bei mir selber ploppten immer nur so wirklich negativ konnotierte Wörter ja. auf und dachte ich so, okay. Aber gut, wir besprechen das ja aus einer linguistischen Perspektive und fragen uns, warum ist, sind die interessant, ja. bestimmte Wörter für bestimmte Diskurse oder wie sie die Bedeutung vielleicht kreieren. Das ist ja eher so unsere Perspektive. Wir können ja vielleicht mal kurz die Top Ten der Wörter des Jahres durchgehen von 2023. Ja. Die hast du dir in der Vorbereitung wahrscheinlich ja. auch angeschaut, ja. oder? Also Platz 1 ist Krisenmodus und dann gehe ich mal Platz 2 bis 10 durch und ihr, liebe ZuhörerInnen und auch du, Jana, kannst ja mal überlegen, 
ob du zu jedem Begriff ein Event parat hättest, ähm, müssen wir jetzt nicht diskutieren, aber ähm, oder zumindest, was der Hintergrund der Wörter ist. Also das Zweite ist leider schon Antisemitismus. Mhm. Das ist ja in den letzten Wochen doch ganz stark wieder in den Medien zu finden gewesen. Dann drittes, dritte Wort oder Platz drei ist leseunfähig. Mhm. Geht wahrscheinlich oder geht höchstwahrscheinlich auf die PISA-Studie ja. zurück, denn so mit 30 Prozent oder so der Vierklässler*innen erfüllen nicht ja. die Mindeststandards zum, ja. zum Lesen. Ja, das ist schon ziemlich heftig. Und das brauchst du ja natürlich auch für alle anderen Wissenschaften oder Disziplinen, die in bestimmten Fächern dann vertreten sind in der Schule. Ja. Dann Platz vier ist KI-Boom. Ja. ja, hatte ich auch erst überlegt, ob ich was mit KI mache, so ChatGPT und so. Darüber haben wir am Anfang des Jahres jetzt wir privat ja. relativ viel gesprochen. Und das am Ende des Jahres kommt das, kam das auch nochmal relativ stark wieder hervor. Dann Platz fünf Ampelzoff. <lacht> Habe ich in meiner Top Ten auch mit drin, ja, kann man nachher genau. noch besprechen. Sechstens ist hybride Kriegsführung. Das habe ich, also, glaube ich, total überlesen. Das klingt jetzt so, als hätte ich das das erste Mal gehört. Ja, also macht Sinn, aber... Hm. Macht Sinn, ja. Also Krieg führen auch mittels Propagandakämpfen und Hackerangriffe und so weiter und so fort. Platz sieben, Migrationsbremse. Ja, da sind wir zum Beispiel gleich bei einem Wort, da habe ich jetzt als ich das gelesen habe, mich gar nicht daran erinnern können, das jemals auch so in der medialen Berichterstattung so stark wahrgenommen yeah. zu haben. Muss ich auch sagen. Aber das ist verbunden auch mit dem Satz des Bundeskanzlers, der auf dem Spiegelcover so, stand. Okay. Wir müssen endlich in großem Stil abschieben. Ah. Ja, Also nicht, dass er von Migrationsbremse gesprochen hat. Ich muss das auch mal nachlesen, weil mir war das auch nicht so salient, wie jetzt in der Medienberichterstattung. Das Wort kommt wohl von dem brandenburgischen Innenminister, der hat das geprägt. Hm. Wohl. Aber war mir jetzt auch nicht so, so bekannt wie jetzt Schuldenbremse oder so, ja, Migrationsbremse. Ja, können wir vielleicht, ja. Dass viel über Migration gesprochen genau. wird. Genau, können wir gerne mal drüber sprechen. Ja. Platz 8 ist Milliardenloch. Ja, okay. Ja. Aber da habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, als ich die Liste gesehen habe, also wann haben sie denn beschlossen, wann das Wort des Jahres gekürt wird? Also ein Wort des Jahres würde ja das ganze Jahr betreffen. Und es klingt irgendwie so, als wäre es alles Wörter, die hauptsächlich aus den letzten, weiß ich nicht, fünf bis sechs Monaten sind. Oder vielleicht Wochen. sogar Wochen. Genau, also ich ja. meine Milliardenloch, das ist ja jetzt erst was, was relativ zeitnah ins Spiel gekommen ist. Ja. Ja. Und das dann mhm. jetzt mit zum Wort des Jahres zu machen? Hm. Naja, können wir gleich nochmal besprechen. Aber wahrscheinlich, weil es auch so, so eine, ja, weil das, glaube ich, so eine Wichtigkeit auch hat in der Diskussion, weißt du? Weil das so viel diskutiert worden ist. Vielleicht deswegen. Dann, das fand ich auch interessant, Platz 9, Teilzeitgesellschaft. Also, es ist so, dass ich jetzt so, <lacht> dass ich jetzt so irritiert gucke. Ich meine, ich habe mir die Liste ja auch angeguckt, aber ich habe offensichtlich die Zeit, Teilzeitgesellschaft schon wieder vergessen. Ist nicht hängen geblieben, ja. offensichtlich. Was ist denn, wir sind eine Teilzeitgesellschaft. Ja, ich habe auch erst überlegt, so okay, was könnte es bedeuten, ohne jetzt nachzugucken und dachte so, okay, Teilzeitjob, weißt du, so Teilzeitbeschäftigung, dass es sowas ist und ist es tatsächlich auch. Also es geht um die Diskussion der ah, vier Tage Woche okay. unter anderem. Das finde ich ja zum Beispiel schon wieder ganz interessant, weil die Diskussion finde ich super interessant, weil da wirklich, das ist wirklich Culture Clash pur. Also wirklich diese, diese, diese neue Generation oder die junge Generation auch sicherlich in unserem Alter, die darüber nachdenken, Work-Life-Balance, aber es ist nicht nur Work-Life-Balance, es ist einfach die Frage, ob Arbeit, Job das Wichtigste in deinem Leben ist und was willst du aus deinem Leben machen? Ja, und da spielt so viel mit rein und dann diese ganze Diskussion, ja, es wird nichts mehr geleistet, dann wird dann gleich der Leistungsbegriff 
in die Diskussion eingebracht, das geht ja gar nicht um Leisten. Du kannst auch Dinge leisten, aber in einer Viertagewoche, warum sollst du nicht etwas leisten können in einer Viertagewoche? Also da werden schon wieder so Begriffe ausgespielt, die eigentlich gar keine Opposition bilden. Ja? Das ist eine super interessante Debatte, die jetzt durch die verschiedenen anderen Krisen ein bisschen in den Hintergrund geraten ist. Aber wenn, wenn wir vielleicht nicht mehr im Krisenmodus sind, wird das, glaube ich, wieder stärker diskutiert. Ja, Und ich absolut. Habe ich gerade die Woche jetzt auch, oder gestern oder vorgestern, irgendwie nochmal so ein Video gesehen, wo die Frage aufkam, wie man denn selbst so zur Vier-Tage-Woche steht und wie welche, welche Vier-Tage-Woche man sich vorstellen kann. Also Vier-Tage-Woche, gleiches Gehalt, aber dadurch dann alle vier Tage mehr arbeiten. Und so, das fand ich dann auch nochmal ganz spannend, drüber nachzudenken, welche anderen Möglichkeiten gibt es da eigentlich. Ja. Ich war dann unüberraschterweise einfach bei der Erkenntnis angekommen, ich hätte gern die Vier-Tage-Woche, natürlich nicht mit erhöhter Arbeitszeit an den vier Tagen, aber trotzdem bei gleichem Lohn. <lacht> also klar, das, das Bedürfnis und der ja, Wunsch definitiv, einfach, ja. mehr Freizeit zu haben. Hm. Das ja völlig legitim ist. Und das auch zu Recht in die Gesellschaft reingetragen wird. Und dann wird immer so diskutiert, ja, die Leute oder die junge Generation, also keine Ahnung, aber die sind irgendwie alle faul und keine Ahnung. Ja, nee, die stellen einfach andere Fragen, die haben eine andere Perspektive aufs Leben. Das heißt nicht, dass sie faul sind, ja. Wenn du etwas gerne machst, bist du immer willens, viel an etwas zu arbeiten, weil es dir einfach Spaß macht. Ja, und das ist doch eher der der Punkt. Ich will was machen, was mir Spaß macht, aber ich möchte auch genug Zeit zum für die anderen Bereiche meines Lebens haben und nicht immer gehetzt sein. Also ich kann das verstehen, dass... Jüngere Leute, wenn sie auf ihre Eltern schauen, denken, so möchte ich nicht leben. Also, weißt du, viel, viel Hetzen, alles versuchen unter einen Hut zu bringen, trotzdem irgendwie noch eine Karriere zu haben. Aber mal oft das Gefühl zu haben, machst die Sachen nur so halb, weißt du? Ja, also, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, die man diskutieren kann. Und ich finde es gut, dass das auf den Tisch kommt und dass Leute darüber nachdenken. Und das ist vielleicht einfach auch ein Punkt, an dem wir jetzt in der Zivilisationsgeschichte jetzt sind, ja? Dass es nicht nur darum geht, viel zu Arbeiten und zu ackern, ja, das auch, aber eben auch andere Bereiche. Im Leben Obwohl wir da sind. ja dann vielleicht auch nochmal über den Begriff sprechen können, weil ich finde, da passt Teilzeitgesellschaft, passt da ja gar nicht. Wir reden ja nicht über Teilzeit. Definitiv. Aber da sieht man mal, und ich glaube, das ist etwas, wo wir vielleicht heute ja dann vermehrt nochmal drauf zu sprechen kommen. Du hast es ja eingangs schon erwähnt, wie wirkmächtig einfach Wörter, Begriffe sind. Und wir haben ja auch des Öfteren schon darüber ja. gesprochen, welche Relevanz Framing hat, also welche welche Bilder, welche Assoziationen bei uns im Kopf entstehen, wenn bestimmte Begriffe in einer bestimmten Kombinationsweise immer wieder verwendet werden. Und das ist mir jetzt bei der Vorbereitung ja. zu dieser Folge und auch so beim Rückschau, was sind denn so für Wörter, die mir so im Kopf auch hängen geblieben sind, so wahnsinnig nochmal deutlich geworden, wie stark das doch auch, also wie stark die Wahrnehmung dieses Jahres auch durch diese Begriffe doch geprägt ist. Und leider primär in einer eher negativen Variante. Und wenn Definitiv. wir jetzt vielleicht auf die einzelnen Begriffe gleich noch mal ein bisschen genauer eingehen, können wir das ja noch mal ein bisschen auch linguistisch, sprachwissenschaftlich noch mal ein bisschen versuchen zu beschreiben, warum bei die uns dieser Eindruck entsteht. Aber ich finde, dieses Jahr ist so ein Jahr, wo man wirklich merkt, wie doch, also wie Sprache, der Gebrauch von Sprache und der Gebrauch bestimmter Wörter doch uns wirklich in so eine bestimmte Wahrnehmung auch der Welt hineinbringt, die nicht immer vorteilhaft ist, finde ich. Genau. Und das finde ich nämlich auch total interessant mhm. an diesem Rückblick, ja, also an diesen Wörtern des Jahres, weil sie eben genau diesen, diese Deutungsrahmen schaffen. Sie ja. selektieren bestimmte Bedeutungsaspekte, sie wählen aus und framen, rahmen unsere Interpretation in einer bestimmten Art und Weise und in diesem Fall relativ negativ. Ne? Und das, der Punkt ist richtig, dass Teilzeitgesellschaft und vier Tage Woche geht irgendwie nicht so richtig zusammen. Ja, das hat deswegen habe ich auch nicht sofort ja. gewusst, was mit dem Begriff gemeint ist. Ja, 
Ja, ist interessant. Okay, und der letzte Platz, Platz 10, ist Kussskandal. Ach, ja. Ja, jetzt äh, muss ich kurz überlegen. Ja, es geht um den, jetzt habe ich allerdings vergessen, was für eine Funktion der im spanischen Fußball hatte. Es ist der Präsident des spanischen Präsident. Fußballverbandes, ne? ja. der die Nationalspielerin auf den Mund geküsst hat bei der Siegerehrung. Hm. Ja, genau. Ja, war mir aber auch nicht so äh, hängen geblieben. Ich musste auch überlegen erst, was das sein soll. Ähm, ist mir nicht sofort aufgekloppt. Die negativen Aspekte sind dann doch relativ stark auch in meiner Wahrnehmung gewesen. Ist ja auch ein negativer Aspekt, aber das ist ja so ein bisschen, naja, wohl da ist auch ganz viel drin natürlich. Macht, Machtverhältnis und ganz, ganz viele andere Aspekte, die da irgendwie mitschwingen, ja, die da auch in diesem Wort mit, mit geprägt sind eigentlich, aber Kussskandal spielt es im Grunde wieder ja. runter. Also das, da kann man im Grunde gleich anfangen. Kussskandal spielt eigentlich runter, was da passiert ist. Weil Kussskandal klingt so, weißt du, wie sowas genau. von der Yellow Press. Dass man irgendwie, ja, jemand küsst einem auf den Mond, das ist nicht gewollt, ja, und das ist ein Skandal. Aber da spielt ja wirklich Hierarchieverhältnisse eine Rolle. Und einfach das Überschreiten von Grenzen, die die Person, also in dem Fall der Präsident, ja offentlich für nicht äh, wirkungsmächtig erachtet, ja, und dann einfach mitten in der Öffentlichkeit, der, die Siegerehrung, bei der Siegerehrung da, der Fußballmannschaft, der spanischen Frauenfußballmannschaft, äh, da einfach diese Grenze überschritten in aller Öffentlichkeit und wahrscheinlich in dem Glauben, es würde nichts nach sich ziehen, was für seine mhm. Macht Verständnis spricht, ja, das da einfach ausführt und der Frau da auf den Mund küsst. Das ist schon echt, echt krass, was da mitschwingt eigentlich, was das Kussskandal eigentlich nicht, nee, nicht widerspiegelt. Genau. Wenn man mhm. es jetzt, also wenn man, das kann man ja auch bei Krisenmodus, bei Ampelzoff, das sind ja alles, <lacht> unser Linguistinnen Herz muss eigentlich in die Höhe hüpfen, ja, weil wir da eine Eigenschaft des Deutschen ja, immer wieder aufploppen sehen, für die das Deutsche <lacht> wirklich bekannt ist, nämlich die Komposition ist eine bestimmte Form der Wortbildung, wo zwei, wir würden sagen Stämme, also lexikalische Einheiten zusammengebracht mhm. werden. Und das Deutsche kann Komposita in unterschiedlicher Komplexität bilden. Jetzt fällt mir gerade keins ein, aber Dampfschifffahrts durch Dampfschifffahrtsgesellschaft fällt mir nur ein. Das Zum ist Beispiel, Dampf, genau. Dampfschifffahrtsgesellschaft ist eins, was man oft in Linguistikeinführung <lacht> genau. findet, ja. Aber gibt sicherlich noch komplexere. Ja, gibt komplexere und das ist halt eine Eigenschaft, für die das Deutsche von vielen gefürchtet wird, also für insbesondere von FremdsprachenlernerInnen, für die ist das, glaube ich, nicht so einfach, aber aus linguistischer Perspektive <lacht> ist das wahnsinnig spannend, weil es da ganz interessante Phänomene auch gibt und die Wörter des Jahres, die wir ja. jetzt gesehen haben, sind sehr häufig sogenannte Komposita, wo der erste Bestandteil des Kompositums, den zweiten Bestandteil, würde man sagen, näher bestimmt. Ja, also es ist ein und da sind wir nämlich jetzt schon bei der interessanten Frage bei Kussskandal ja, und zum Beispiel auch bei Krisenmodus. Ja. Wie ist denn das da? Also was ist, ne? Was? <lacht> es ist ein Modus der Krise. Ein Skandal, ja. ein besonderer Skandal des Kusses. Des genau, Kusses. ja. Also du verstehst, worauf <lacht> ich hinaus will. Ja, ja, definitiv. Die, das Verhältnis dieser beiden Bestandteile ist ein bisschen schwierig. Normalerweise hat man sowas wie Strumpfhose. Ja, also eine Hose, ja. die aussieht wie ein Strumpf. Ja, ja. Oder Tomatensaft. Saft, der aus Tomaten gemacht ist. Ja. Oder was sind noch so klassische Beispiele für Kompositor? Normalerweise fällt einem doch immer was ein. Wir haben schon lange keine Wortbildung mehr unterrichtet, Silva. Sonst hätten wir die jetzt hier. Ja, 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 ja. ja. Jetzt hätten wir die alle. Marmeladenglas, genau. Honigglas. Gut, das Glas ist nicht aus Honig gemacht, aber es naja, ist... Naja, beschreibt den Ort näher, was sich, also beschreibt sozusagen, was sich in diesem Glas befindet. Also von daher ist es schon richtig. Und das ist halt bei Mosus und bei Skandal ein bisschen schwierig. Definitiv. 
Aber um da jetzt nicht so sehr in die Tiefen der Morphologie abzudriften, würde ich vorschlagen, dass wir mal unsere Picks, ja, also das, was wir so jetzt äh, für interessant erachten, mal vorstellen. Ähm, und ich habe so, weiß nicht, wie viel habe ich denn rausgesucht? So Top 5 habe ich, glaube ich, gemacht. Aber wir schauen einfach mal, wie weit wir kommen ähm, und ob wir auch ähnliche Begriffe haben oder unterschiedlich. Ich bin ganz gespannt, was du so mitgebracht hast, Jana. Ja, ich habe auch fünf mitgebracht. Also das eine Wort, was ich tatsächlich gemacht, mitgebracht habe, ist Krisenmodus, weil mich das doch nochmal zum Nachdenken angeregt hat. Und das stimmt schon. Also da können wir ja vielleicht auch nochmal drüber sprechen, wer dieses Wort des Jahres wählt. Mir ist nämlich, ja. ich habe mich also mit dem Wort Krisenmodus beschäftigt und habe dann in guter alter Manier, so wie wir das jetzt des Öfteren machen, mal bei im DWDS, also im digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache nachgeschaut. Und da findet sich Krisenmodus gar nicht so oft. Ah ja, okay. Und das ist ja ein, das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache besteht aus verschiedenen Korpora, aus Webkorpora, aus Zeitungskorpora, die bis in die aktuelle Zeit hineinreichen, aber auch bis in die 90er oder noch weiter zurück und auch aus Zeitungstexten und so. Und da kam das interessanterweise so häufig gar nicht vor. Und da habe ich mich dann gefragt, mhm. okay, also die Gesellschaft der deutschen Sprache entscheidet, das ist das Wort des Jahres aufgrund welcher Basis? Mhm. Das ist so ein bisschen wie beim Jugendwort. Wir haben ja auch schon des Öfteren drüber gesprochen, dass das Jugendwort ja, genau. eben, ne, da können dann ähm, jugendliche Wörter einschicken und dann gibt es unterschiedliche Stufen des Entscheidungsprozesses und am Ende entscheidet eine Jury, die aus Vertretern der Wirtschaft, Journalisten und so weiter besteht, welches Wort dann am Ende das Jugendwort wird. Und da habe ich mich zum Beispiel auch gefragt, wie entscheidet denn die Gesellschaft für deutsche Sprache das? Hast du da was gefunden? Hast du dich da ein bisschen... Hast du ich habe mir nur die Begründungen durchgelesen. Die haben ja genau. die mal, das kann man auch auf verschiedenen Netzzeitungen sich durchlesen, die Begründungen der Gesellschaft für deutsche Sprache für diese Auswahl. Aber ich weiß nicht, welche Jury das, das raussucht. Also die machen offensichtlich keine Korpusstudie, was ja irgendwie auch Sinn macht. Ne? Also es geht dann wahrscheinlich um, um Brisanz innerhalb des Diskurses. Und das wird dann gesammelt. Einsendungen gibt es dafür wahrscheinlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Es gibt ja auch noch ganz andere... Also dialektale Wörter ja. des Jahres, das sächsische Wort des Jahres beispielsweise. Ja, ja, genau. Da werden Vorschläge eingesandt und dann aus einer Jury ausgewählt. Aber das ist beim Wort des Jahres jetzt nicht so, soweit ich weiß. Aber die tatsächlichen Pro Prozesse dahinter kenne ich tatsächlich auch ja, nicht. Ja, aber ist, was ich ganz interessant finde, ist, dass wir da ja offensichtlich einen anderen Entscheidungsprozess haben. Also es geht ja offensichtlich nicht ja. um Häufigkeiten, tatsächliche Häufigkeiten im Sprachgebrauch, sondern eben um eine bestimmte Präsenz, um einen bestimmten medialen Eindruck, der da erweckt wird. Und das fand ich ganz interessant, weil ich dann, da kommen wir, ich sage euch dann später auch noch und dir auch noch, welches Wort zum Beispiel von der Oxford University Press ähm, in England mhm. als Wort des Jahres gebildet wurde. Und das basiert aber auf einer Korpusstudie. Also die schauen sich wirklich Corpora an und gucken dann, welche Wörter sind denn da besonders äh, häufig. Also Corpora im Sinne von Sammlungen gesprochener und geschriebener Sprache. Und da schauen die dann, welche Vorkommen sind denn besonders häufig. Und das nehmen die als Grundlage für die Wahl des, ah ja. des Wortes des Jahres, was jetzt aus einer wissenschaftlichen Perspektive auch irgendwie mehr Sinn macht, als sich jetzt so stark auf so eine mediale Präsenz einzulassen. Und ich habe mich dann gefragt, ob deshalb auch primär so eine Wörter zum Wort des Jahres 2023 gewählt wurden, die auch noch viel präsenter in den Köpfen sind, weil die Berichterstattung der letzten Monate sich halt so darum gedreht hat. Verstehst du, was ich meine? Naja, 
Ja, aber ich finde, Berichterstattung trifft es nicht nur, weil es gibt, gibt ja auch um Diskurse. Ja, genau, also, das meine ich auch. Natürlich genau. Berichterstattung, ja, wahrscheinlich, ne? Also die Berichterstattung bildet Diskurse ab und es geht um gesellschaftliche Diskurse und manche sind für uns präsenter als andere. Also Kussskandal, weiß ich, war wichtig, aber es war jetzt bei mir nicht so präsent. Also es ist, ich fand das schon auch heftig, was da passiert ist, aber was da im Einzelnen, wann, wie passiert ist, das habe ich auch nicht so richtig verfolgt, ja? Also es war mir jetzt auch nicht so präsent oder dieses, diese Migrationsbremse, die wahrscheinlich dann als Wort für diesen ganzen Migrationsdiskurs steht. Da hätten wir ja jetzt auch noch Zahnarzt Stimmt. und Terminfindung, ja. weißt du, <lacht> à la Merz oder kleine Pascha. Ja, das waren auch, Sachen, waren auch Sachen, die ich überlegt hatte, aber das sind jetzt keine, keine Wörter, die für diesen Diskurs stehen, sie sind ja. ein Bestandteil, weißt du. Und insofern sind diese Wörter des Jahres wahrscheinlich auch ja. metonymisch, als metonymisch zu sehen, ja. also als Teil, die für einen ganzen Diskurs stehen. Und man braucht sich ja nur mal so die, die Talkshow-Landschaft anschauen, ähm, was mhm. da für Diskurse ganz vorrangig sind. Und das sind dann Migration, Krieg und, ja. und Finanzkrise. Und das war schon alles sehr, sehr präsent in den, im letzten Jahr. Und das ist wahrscheinlich eines der Kriterien, also zu versuchen, Diskurse nochmal abzubilden und zu schauen, welche Diskurse waren sehr präsent. Und dann wahrscheinlich auch aus den verschiedenen Bereichen zu gucken, also Politik auf jeden Fall sehr ja. politiklastig in diesem Jahr, wahrscheinlich sonst auch, aber vielleicht in anderen, es gab ja auch die die Weltmeisterschaft, äh, hier Basketball-Weltmeisterschaft, ne? Nee, Weltmeister Weltmeisterschaft. Weltmeisterschaft. Ja, doch. Ich weiß gar nicht mehr. Ja, doch, ne? Und die, das war ja auch für viele ja. beispielsweise wichtig, aber das ist jetzt zum Beispiel nicht abgebildet worden, obwohl das auch ein wichtiges Ereignis war und was, ähm, was vielleicht was vielleicht auch für viele ganz nachvollziehbar, ganz nah dran ist, wenn man so sehr sportaffin ist. Das ist ja. jetzt nicht abgebildet worden. Wenn nächstes Jahr die Fußball-EM ist, ist die Fußball-EM? Ja. Ich weiß gar nicht. Aber <lacht> ich glaube schon. <lacht> Gut, ich habe jetzt, diese Wettkämpfe habe ich jetzt offensichtlich nicht so parat. Welches Level des Wettkampfes streben wir an im nächsten Jahr? Also wenn die ist, dann ist vielleicht dann wieder ja. ein Wort aus dem Fußball oder wer weiß, welche Skandale dann wieder kommen, die dann, äh, wie der Kussskandal dann vielleicht auch ein bisschen präsenter sind als, als, als nur in Anführungszeichen die politische ja. Ebene. Ja ist, ja, ist ja auch interessant, aber das finde ich jetzt, ja, weiß ich nicht, ob dann der Begriff Wort des Jahres so gut ist. Weißt du, wenn es Diskurse abbildet, aber da werden wir jetzt, werden wir jetzt spitz, finde ich. Aber das stimmt schon. Also die Begründung der Gesellschaft für deutschen Sprache ist ja auch so, dass sie sagen, weil eben so viele ja, genau. Krisen, Ukraine-Krise, Energiekrise, ja. äh, jetzt habe ich schon vergessen, was für Krisen alles noch, aber äh, genau wir uns praktisch ständig in einer Krise befinden, also in einem Krisenmodus. Polikrise, Polikrise ist das, was der, äh, was der Wirtschaftsminister gesagt hat. Wir ja. sind in einer Polikrise. Ja, also es ist, äh, ja, Polikrisen, ja. wie auch immer. Ähm, das ist sozusagen, ja, es sind halt schon große Krisen sozusagen. Krisen sind wahrscheinlich immer, aber das Ausmaß ist natürlich ja. relativ groß. Was mich da zum Beispiel interessieren würde, habe ich jetzt aber nicht gefunden, Vielleicht hatte ich auch kein Glück, manchmal ist es ja auch bei der Recherche, manchmal braucht man etwas länger, aber mich würde mal so eine Netzwerkanalyse interessieren. Also mit welchen Bestandteilen kommt denn Krise vor? Und lassen die sich irgendwie nochmal anders clustern? Ja? Also so eine ganz klassische semantische Analyse, wo man sagen würde, okay, wir haben jetzt hier das Hauptbestandteil oder den Hauptbestandteil des Wortes Krise mhm. und mit welchen Teilen anderen semantischen Bedeutungsteilen kann das Wort Krise denn zusammengehen. Habe ich aber jetzt nicht gefunden. Falls einer von euch ja. was darüber weiß, liebe Zuhörerinnen, ich freue mich über Hinweise. Ja. Ja, ja Krise, da fällt mir jetzt ein. Finanzkrise, genau. Ölkrise, ähm, Lebenskrise, Klimakrise, <lacht> Lebenskrise. Gibt's oh, ja, ist eine Möglichkeit. Corona-Krise. 
Gibt's auch? Achso, nee, Corona-Krise. Ja, nee, ich Ach dachte so, nur, was ja. im letzten Jahr. Ich dachte jetzt, ehrlich nee, gesagt, was nee, ist nee. da los? Was ist passiert in diesem Jahr? Aber ich dachte nur, was jetzt, was jetzt im Diskurs relativ äh, Ja, aber mich war. würde halt nicht nur interessieren, was im Diskurs ja. präsent war, sondern überhaupt, weißt du, jetzt mal so okay. ganz, ganz nerdmäßig, ja, ja. semantisch gedacht, was haben wir denn alles so für Krisen? Ja, okay. Genau. Aber dann machen wir doch mit dem Krisenmodus weiter. Möchtest du dazu nee, noch? Nee, ähm, eigentlich wollte ich nur noch erwähnen, sagen. dass es gar nicht so negativ okay. sein muss. Denn es gibt, also es geht ja auf ein griechisches Wort zurück und das hat auch eigentlich einen kleinen positiven äh, Aspekt, weil nämlich Krisis im Griechischen auch Entscheidung heißen mhm. kann. Und das ist ja jetzt nicht unbedingt negativ konnotiert, finde ich. Eine Entscheidung kann ja auch durchaus etwas Positives haben. Also das hat auch was Aktives, finde ich. Ne? Wenn man ja. sich für eine Sache entscheidet und ja. jetzt zu einer Entscheidung gekommen ist und so. Das finde ich ehrlich gesagt, weiß ich nicht, vielleicht könnte man vielleicht auch darüber sprechen, dass wir nicht im Krisenmodus waren, sondern Entscheidungsmöglichkeiten hatten oder irgendwas. Ein Entscheidungsmodus. Ja, also mhm. ähm, das ja. fand ich noch ganz spannend, sich nochmal so mhm. über die Etymologie des Wortes da Gedanken zu machen und zu überlegen, ist da auch noch was dabei, was nicht so nach unten zieht. Ich habe auch was Cooles ausgegraben, Jana. Im, also ich habe mich ja sehr für den, für den Begriff Schuldenbremse interessiert in den letzten Wochen, weil ich finde das mhm. nämlich auch so interessant, weil er doch sehr, ja. sehr negativ framed, der Begriff. Ja, das Wort ist einfach interessant, weil es den Fokus auf diesen Begriff Schulden legt. Und da ist ein Begriff, den wir aus dem alltäglichen Leben natürlich auch kennen. Ja. Und auf der anderen Seite ähm, framet er das negativ, weil es immer darum geht, dass man ja Schulden ja. wieder abbezahlen muss, dass es das negativ ist. Wenn man jetzt sowas sagen würde wie Investitionsstopp, ja, dann würden wir wahrscheinlich ja. darüber ganz anders diskutieren, weil im Grunde geht es ja darum, dass es um Investitionen geht, die dann wieder, ja, wieder andere Finanzausgaben hebeln und dann ein, Effekt, ein positiver Effekt entsteht. Aber dieser Frame des Schuldenmachens wird ja hier aufgerufen, also mhm. dieser Deutungsrahmen, genau. ja, der, was wir vorhin schon angesprochen haben, der dann eben dazu führt, dass wir im Grunde das Denken darüber in bestimmte Bahnen lenken, bestimmte Bedeutungsaspekte hervorgehoben werden, andere fallen hinunter. Und es ist natürlich bewertend und interpretierend. Und das ist bei dem Schuldenbremsebegriff Finde ja. ich sehr, sehr hervorstechend. Und auch dieser ganze, diese ganze Diskussion darüber ist sehr, sehr in diesem Duktus, ja, man, man macht keine Schulden, ja, man, das, man, dann hat man, wenn man ganz viel Geld zurückzahlen, das hat man dann nicht für andere Sachen und so weiter und so fort. Das ist sehr so in so einem alltäglichen Rahmen, obwohl man ja, wenn man, wenn man sich vielleicht ein Auto kauft, jetzt auch Schulden ja. machen würde, beispielsweise. Und anders ist es ja beim Staat auch nicht. Also, ja, man investiert dann auch das Geld in ein Produkt und hebelt damit Wirtschaftskraft. Also das fand ich interessant, diesen Begriff, weil er so sehr negativ konnotiert ist. Aber im Zuge dessen, weil ich auch mal wissen wollte, okay, wie ist die Schuldenbremse so zustande gekommen und ähm, ja, seit wann existiert die, bin ich dann auf den Hashtag finanzisch. Finanzisch? <lacht> finanzisch. <lacht> finanzisch gestoßen, tatsächlich. Ist das überhaupt ein erlaubtes Wort des Deutschen? Naja, es hat auf jeden Fall das Finanzministerium äh, geframed oder geprägt, ja. sagen wir mal so. Es gibt eine Videoreihe des Finanzministeriums und diese Videoreihe erklärt Begriffe aus der Finanzpolitik. Und so kleinen Videos, das ganz ja. nett gemacht. Meine Tochter fand es ein bisschen lame, <lacht> aber sie hat auch andere Ansprüche an solche Art von Videos. Ich fand es eigentlich ganz gut, weil es eben dann 
Begriffe, die einem jetzt nicht sofort parat sind aus dem alltäglichen Leben, so wie Schulden, also Schulden, Schulden, aber Schuldenbremse, was bedeutet das, wo kommt das her, das ist da erklärt unter anderem auch sowas wie Geldwäsche hm. oder ETFs und so ein Kram, also alles Sachen, mit denen man heutzutage irgendwie umgehen muss oder zumindest vielleicht eine Kenntnis davon haben muss, also Geldwäsche jetzt nicht in meinem privaten Leben, aber andere Sachen vielleicht und das fand ich irgendwie ganz interessant, also das kann man sich da mal angucken und der Begriff oder der Hashtag heißt finanzisch. Ja, ist auch das so finde ich jetzt aber ein bisschen, da wollten sie besonders irgendwie ja, cool und jung rüberkommen oder wie, also <lacht> finanzisch, ja, das ist doch schon. irgendwie. Also ja. ich habe jetzt gerade die ganze Zeit überlegt, es ist wahrscheinlich möglich, das zu bilden, aber es ist, naja, eigentlich widerspricht es der Sonoritäts, na egal, jetzt geht's ab ins Nerdy-Dings, aber egal. Naja, aber das ist ein anderer Punkt, würde ich sagen. Aber natürlich, wenn man davon ausgeht, dass es sowas wie eine wie eine Sprache gibt aus der Finanzpolitik, ja, bestimmte Termini, dann das die Sprache der Finanzpolitik so ein bisschen. Ja, okay. Ja. Ist, finde ich, kann man machen, aber ist nicht besonders. Ja, muss ich mir mal angucken, weil ich da ja auch, ehrlich gesagt, bei solchen Themen nicht so gut vorgebildet bin. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, also es ist ja nicht nur das Wort Schulden, auch das Wort Bremse hat ja auch sowas Negatives. Ne? Also Bremse bedeutet ja auch, Definitiv, ne? wir ja. werden ausgebremst, ja. wir müssen auf die Bremse gehen. Ähm, überhaupt, also ich meine die Bremse am Auto, ja, das ist ja, also da, da kommen ja wirklich zwei Sachen zusammen, die jetzt nicht positiv belegt sind. Naja, Bremse am Auto kann auch schon positiv belegt sein. Ja, das kommt drauf okay. an, mit wem du sprichst. <lacht> ja, aber klar, es geht um den Punkt, dass es jetzt, dass wir auf die genau, Bremse dass treten etwas müssen, gestoppt so, ne? werden und, muss. Und so. mhm. Genau, und dass wir vielleicht gern weitermachen möchten in dem Flow, aber wir genau. müssen das jetzt zum Ende bringen und reduzieren, verlangsamen, wie auch immer, genau. Hm. Ja, interessant. Ja. Sag mal, da muss ich dich jetzt aber noch was fragen. Bist du denn bei der Recherche, also auch überhaupt nicht nur bei dem, beim Wort Schuldenbremse, auch bei den anderen Wörtern, auch so auf so, naja, so eine, ich würde es jetzt mal sagen, überbordende Verwendung des Bindestrichs zur Trennung der beiden Bestandteile gestoßen. <lacht> da habe ich mich dann so ein bisschen festgelesen. Ja. Also entschuldigt bitte, aber das ist jetzt äh, vielleicht, also weil man jetzt dann, also ich weiß nicht, hast du das auch gefunden? Bei Schuldenbremse weiß ich jetzt nicht. Zum Beispiel Ampel, Zoff ist noch ein Wort, mit dem ich mich dann beschäftigt habe, dass dann Ampel und Zoff ja, immer durch Bindestrich auch. abgegrenzt wurde. Gab es auch bei Krisenmodus und auch bei ganz vielen anderen Begriffen. Und dann habe ich tatsächlich mich mhm. gefragt, das ist auch sehr lustig, eigentlich bin ich ja nicht so preskriptiv, aber da kam sofort meine Frage, darf man das überhaupt? Das widerspricht doch irgendwie äh, den Rechtschreibregeln, aber nein, man darf es tun, habe ich dann nachgelesen, um die einzelnen ah, ja, Bestandteile okay. visuell auch hervorzuheben, um die kognitive Verarbeitung dieser Wörter zu erleichtern. Und da dachte ich mir, okay. Ja, ja gut, also das finde ich jetzt bei Ampelzoff jetzt Oder? nicht so problematisch, aber gut, ja. Oder sie wissen einfach nicht mehr, wie man Kompositer bildet, weil man ja heutzutage sehr, sehr viele Bindestriche nutzt. Eben, ich Klimakleber Eindruck. ist zum so. Beispiel noch so ein anderes ja. Beispiel. Ja, und dann wird das immer mit Bindestrich abgetrennt. Also nach dem, was ich gelesen habe, hm. wissenschaftliche Argumentationen, sieht der Duden das durchaus vor, ja. Und auch unsere Rechtschreibregeln. Mhm. Aber genau das Gleiche habe ich mich auch gefragt. Warum muss man das denn immer alles abtrennen? Also es ist doch jetzt nicht ewig lang. Und ich finde, das sieht einfach, Entschuldigung, ich finde, es sieht nicht schön aus. <lacht> und dann ist mir mal so aufgefallen. <lacht> du, da rutschen wir ganz schnell ins Gender-Sternchen ab, wenn es darum geht. Ja, das finde ich ja schön. Das Sternchen finde ich ja, 
Das hat aber auch eine andere Funktion, Silber. Da bin, da bin ich, würde ich jetzt mal nee, sagen, definitiv. da bin ich ein bisschen entspannter, ja. weil das ja etwas ist, was bewusst gemacht wird, um eine andere Form der Anrede einfach auch deutlich ja, ja. zu machen. Aber jetzt bei Ampelzoff einen Bindestrich zwischen Ampel und Zoff zu machen, also das finde ich einfach echt übertrieben. Ja, aber wir können gleich mal bei dem Begriff bleiben. Ich habe den auch auf meiner kleinen Liste hier. Willst du gern? Willst ja, du sagen? also das ist tatsächlich ein Begriff, der ist jetzt für mich das ganze Jahr über präsent gewesen. Weil es ist ja praktisch ständig mhm. Ampelzoff. Ähm, <lacht> oder? Also ich meine, die kommen ja, die sind ja im ständigen Krisenmodus, die Ampel. <lacht> das finde ich aber irgendwie schon ganz lustig, den Begriff, weil der eigentlich, den finde ich ganz kreativ so. Der ist jetzt vielleicht schon ein bisschen abgegriffen, weil wir den schon so ja. oft benutzt haben, aber eigentlich finde ich den ganz cool. Also so ein eher umgangssprachliches Wort für Streit, also sich zoffen äh, zu nehmen und dann eben auf die politischen Konstellationen, also rot grün und gelb mit Ampel Bezug zu nehmen. Das ist jetzt vielleicht auch nicht mehr so kreativ, aber ich bin, kann mich noch daran erinnern, als das zum allerersten Mal gebraucht wurde, auch genauso wie Jamaika-Koalition, dachte ich, ach, das ist eigentlich eine ganz kreative Art und Weise, jetzt mit dieser neuen politischen Konstellation umzugehen. Also von daher finde ich Ampelzoff eigentlich ganz gut. Ja, ich habe da eine ganz andere Einschätzung so. zu. Ich finde den Begriff, also man kann ihn schon natürlich bringen, aber ich finde... Er bringt die Debatte so unter den Koalitionspartnern so auf ein sehr niedriges Niveau. Also in so einen sehr alltagsnahen, familiären Kontext ist es wahrscheinlich die Idee dahinter. Und finde ich, reduziert so die Debatte auf so einen Streit. Das stimmt, das stimmt. So Streit, Zank, Unzufriedenheit, sowas wie er hat Zoff mit seinen Eltern. Das ist so wie die Ebene, die Semantik, in der wir uns bewegen. Und da finde ich, geht so die Idee, dass man einen Debattencharakter eigentlich hat, ja, und dass man politisch ringt, wie man ja immer so schön sagt, das politische Ringen um Lösungen, ja. <lacht> wird so auf so eine Ebene eines Familienstreits gehoben, was natürlich die ProtagonistInnen wahrscheinlich auch selbst ein Stück weit befördern, ja, weil sie wahrscheinlich auch auch persönlich sich vielleicht mal angegriffen fühlen und dann es schon auch so einen Zoff-Charakter vielleicht haben kann, also zumindest so einen Streitcharakter, aber das so in, diese Öf in die Öffentlichkeit zu bringen und dann so die Debatte um... Ja, da geht es ja, geht's ja um Lösungen, was wir ja vorhin hatten, ja, Krise, da ja. geht es auch darum, Entscheidungen zu treffen und welche Parameter ziehen wir heran, um Entscheidungen zu treffen und der Punkt, dass man dann auch aus seiner eigenen Klientel, Wahlklientel irgendwie gerecht werden muss, dem Parteiprogramm, das ist doch relativ komplex und ich finde, der Begriff Zoff spiegelt es nicht wieder. Deswegen fand ich das so ein bisschen so Bildniveau, muss ich sagen, ja. Da gebe ich dir vollkommen recht, da hast du, da hast du recht. Man hat sofort auch so die Kindassoziation, irgendwie Kinder, die so angenervt voneinander sind und sich zoffen. Und das ist interessant, ich habe dann, das spiegelt sich auch in der Bildsprache, also jetzt nicht im Sinne von Bild, äh, dem Publikationsorgan, sondern im Sinne der visuellen Umsetzung wieder. Also das ist, ich weiß nicht, ob du das mal gemacht hast, aber es gibt ja wirklich, könnte man, also man sagt ja auch immer, es gibt so visuelle Stereotypen, um bestimmte Themen dann zu, naja, zu zeigen. Der Eisbär war zum Beispiel ganz lange so ein visuelles Stereotyp, um auf den ja. Klimawandel zu verweisen. Und da mhm. hast du im Grunde genommen zwei Sachen. Große Überraschung, eine Ampel, ja, also eine tatsächliche Ampel. Und dann sind sie, also nicht immer, aber in den meisten Fällen, ich habe das ja jetzt auch nicht systematisch betrachtet, aber das ist so der erste Eindruck, und die haben auch immer, also es sind immer alle drei Protagonisten abgebildet und die haben, gucken auch immer grimmig. Ja, oder haben so verzerrte Gesichter, wo mhm. man sich dann schon fragt, naja, 
das kann man, könnte man ja auch anders darstellen, aber da hast du recht. Ich glaube, da wird schon alleine ja. auch über diese Bildsprache genau dieser, sagen wir mal, doch eher primitivere Charakter von mhm. sich zoffen, glaube ich, auch noch mittransportiert. Ja. Das stimmt, da hast du recht. Und wahrscheinlich gibt es auch solche Zoff-Phasen in, in der Koalition. Das kann schon durchaus sein. Aber ich finde, es ist dann halt alles, was an politischer mhm. Debatte irgendwie notwendig ist und was ja auch stattfindet, wird dann mit so einem, auf so ein, so ein Wort runtergebrochen. Und das finde ich, das finde ich, irgendwie bildet es nicht ab, so, ja, die ganze Komplexität. Ja. Mhm. ja, interessant, aber dass wir beide da den Begriff herausgepickt haben, weil er offensichtlich sehr, sehr salient in der, in den Diskursen war in diesem Jahr. Ja. ja. Ich habe jetzt noch was mitgebracht, was in eine ganz andere Ecke geht. Ähm, und zwar den Begriff Row Zero. Ja, äh, ja ich könnte es mir jetzt Row Zero schon herleiten. <lacht> Aber ich weiß gar nicht, ob das stimmt. Den, also, was stimmt? Ob das, was ich mir. Ich habe. Ach so, was ja, du also ich denkst, kann jetzt ja. tatsächlich wirklich nur die englische Bedeutung wörtlich übersetzen. Aber ich glaube, da ja. komme ich nicht auf die Bedeutung, die es wahrscheinlich eigentlich ist. Okay, also muss ich sagen, hat für mich den ganzen Sommer doch sehr, sehr stark geprägt in, der, in den Berichten, die ich so gelesen habe, weil es geht um die, den abgetrennten Bereich direkt vor der Bühne bei Rammstein-Konzerten. Okay. Ja, genau. Und also es ist doch das ist tatsächlich ein Begriff, der einer der, der mir so wirklich sofort aufgeploppt ist, als ich über diesen Jahresrückblick nachgedacht habe, weil mich das doch ganz schön beschäftigt hat, tatsächlich. Und ähm, für alle, die es auch vergessen hatten, ähm, da geht es um diese exklusive Zone ja, für Tickets, die man nicht kaufen konnte. Äh, man musste dazu eingeladen werden und dieses, dieser Begriff steht buchstäblich für so metonymisch für dieses mutmaßliche System hinter der Band Rammstein, dass man eben auserwählten jungen Frauen, also die wahrscheinlich über Social Media auserwählt wurden, Zugang zu Pre- und Aftershow-Partys gewährleistet hat und eben auch die Möglichkeit sich darbot und wahrscheinlich höchstwahrscheinlich mutmaßlich gewollt war, dass es zu sexuellen Handlungen kommt mit diesen jungen Frauen. Und das äh, finde ich, Row Zero steht für dieses ganze System dahinter, also was ja da offensichtlich, was ich aus der Berichterstattung so gelesen habe, viele Mitarbeitende betrifft, die das organisiert haben. Aber dann auch für dieses ganze System, was wohl auch im Musikbusiness gar nicht so ungewöhnlich sein mhm. soll, dass es diese Row Zeros gibt oder zumindest so ein System, den, den Acts, mhm. den Sängern, den MusikerInnen, ähm, ich weiß nicht, ob es auch Frauen betrifft, eben Personen zuzuführen für bestimmte ja, Handlungen ähm, oder Partyereignisse, keine Ahnung. Also es scheint jetzt gar nicht so ungewöhnlich mhm. zu sein. Und halt auch nochmal, was wir vorhin mit diesem Kussskandal auch hatten, weißt du, diese Idee von Macht, der Begriff toxische Männlichkeit ist auch mhm. oft gefallen. Das ist aber ein anderer Begriff, den man im Grunde auch mit diskutieren könnte. Aber in diesem Rahmen bewegt sich das. Und dieser Begriff Row Zero steht für mich auch für dieses Machtgefälle und dieses Machtausnutzen auch, was man in dieser Branche findet. Auch nicht nur im, im Musik-Pop-Bereich, auch in anderen Kunstbereichen. Mhm. Also bildende Kunst beispielsweise. Darüber ist ja auch schon berichtet worden, dass bildende Künstler eben auch ihre Macht ausnutzen gegenüber ihren mhm. StudentInnen beispielsweise. Muss ich sagen, hat mich echt geschockt. Und da habe ich echt viel gelesen und haben mal mit einigen gesprochen. Und das ist schon echt echt in einer bestimmten Altersgruppe mhm. sehr, sehr wichtiges Thema, ja, dieses auch mit den K.O.-Tropfen, da geht es ja auch im Grunde nur noch um Macht, 
Macht ausnutzen. Ja. Ja, ja, ja. Jemanden unfähig zu machen, ja. sich zu bewegen, sich zu wehren. Das ist ganz gruselig. Das ist jetzt ein echt absoluter Downer, aber es ist ein Diskurs gewesen, der ja im Sommer relativ stark auch war in den Medien und ähm, ja, deswegen hat er bei mir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ja, gebe ich dir recht. Also es hat bei mir auch einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Ich hatte das allerdings jetzt, vielleicht habe ich den Begriff dann nicht mehr so. Ich glaube, ich habe es eher immer so unter dem Rammstein-Tenor wahrscheinlich so kognitiv mhm. ver verankert. Aber das tatsächlich mhm. hat mich das auch beschäftigt, ja. Ein anderes Wort, was mich aber auch dieses Jahr oder immer wieder und ja Thema ist Klimawandel und deshalb auch Klimakleber. Also weil ich, das ist etwas, was mhm. ja nicht nur medial sehr stark auch bearbeitet wurde, sondern was mich auch häufig praktisch oder sagen wir mal nicht alltagspraktisch auch häufig betroffen hat, weil ähm, tatsächlich eine Zeit lang im Sommer, also die Hochphase des der Demonstrationen war, hier um die Ecke auch immer die die Straße blockiert war und ich dann mit dem Fahrrad immer dran vorbeigefahren bin und dann auch so hautnah da mitbekommen habe, wie aggressiv auch die Menschen auf diese Form der Demonstrationen mhm. reagiert haben. Und dann habe ich mich mhm. im Zuge dessen auch stärker mit Klimawandel beschäftigt. Und was bedeutet das eigentlich? Und das ist so ein Thema, was für mich dieses Jahr echt extrem im Vordergrund gestanden hat. Das ist jetzt auch nicht besonders positiv, muss man sagen. Aber wir sind ja im Krisenmodus. Also von daher ist es nee. auch keine Überraschung, dass wir beide auch negative <lacht> Themen so rausgepickt mhm. haben. Aber dieses, mhm, dieses Thema des Klimawandels ist eins, wo ich dann jetzt aber aufgehört habe zu lesen, weil es, ich muss es ganz offen sagen, mir auch einfach wirklich Angst macht. Und ich dann irgendwann mich nicht mehr damit mhm. beschäftigen konnte, um da nicht in so eine Art von wahnsinnige, ja, in so eine Lebenskrise zu gelangen. <lacht> Richtig, genau. Genau, ja, man muss da doch auch mal ein bisschen auf die Bremse treten mit dem Lesen. <lacht> Klimakleber haben wir ja eben schon ja. Strich. Also da habe ich mich dann auch immer gefragt. Und da ist auch lustig. Also du siehst eigentlich immer, das finde ich auch interessant, so Nahaufnahmen der Hände, wie sie auf der Straße kleben. Oder eben äh, Demonstranten, die dann da so in einer Reihe aufgereiht sind. Ja, Also das Thema Klimakleber, jemand, der fürs Klima klebt. Da ist aber interessant, da funktioniert es mit dem Kompositum eigentlich ganz gut. Ja, ich habe mir auch den Begriff rausgesucht. Definitiv, da funktioniert es auf jeden Fall. Aber es reduziert natürlich die letzte Generation auf die Kleberaktion. Absolut. Ja, und nicht so sehr auf die Forderung. Also es, es geht nur noch um ja. das Kleben und alles, was sozusagen an negativen Aspekten damit ja. verbunden ist. Ja, für einen persönlich, der dann sich vielleicht im Stau befindet oder keine Ahnung, andere Aspekte. Und die Forderungen werden eigentlich nicht diskutiert. Und das, das muss man der, den, der letzten Generation so ein bisschen anlasten, weil sie es dann nicht schaffen über diese... Also du hast dich ja schon jetzt belesen dadurch, ne? nochmal ein bisschen stärker. Aber ich glaube, die meisten gehen auf diese Klebeaktionen ab und auch diese, diese, diese ja. Farbattacken ja. auf bestimmte Gebäude oder andere Objekte, die das Brandenburger Tor oder so. Ne? Das ist ja auch sehr, sehr negativ konnotiert. Da habe ich mich auch das erste Mal aufgeregt, muss ich auch sagen, als es ums Brandenburger Tor ging, wo ich da so, Mann ey, muss ja. das jetzt sein? Ja, also <lacht> da habe ich gesagt, okay, das passt mich jetzt mhm. irgendwie auch persönlich an, weil die haben auch immer zu tun noch damit, das irgendwie sauber zu kriegen, einen alten Sandstein und so. Weiß nicht, ob das jetzt unbedingt sein musste. Aber der andere Punkt ist halt auch, dass man dann nur über diese Aktion redet und weniger über die Forderungen, obwohl halt WissenschaftlerInnen sagen, okay, was die letzte Generation ja. fordert, die haben völlig recht damit. Ne? Und deswegen, ähm, ach, der Begriff letzte Generation ist auch interessant. Ja. Viele verstehen den Begriff letzte Generation ja auch falsch und denken ja, jetzt was, wie, wie, was bilden die sich ein? Sowas wie nach dem Motto, das ist die letzte Generation, die auf dem ja, ja. Planeten überlebt oder so. Darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass es die Generation ist, die noch was ja. machen kann gegen den Klimawandel. Ne? Und 
Genau, deswegen fand ich auch diesen Begriff Klimakleber interessant, weil das sehr, sehr reduzierend wieder ist. Wie beim Ampel. Ja, auch absolut, schon. genau. Ja, und dann merkt man halt aber auch, wie, wie du hast, also wir haben jetzt immer wieder drüber gesprochen, aber wie wichtig es doch ist, mit welcher mit welchen Begriffen wir etwas beschreiben, ja, weil wir dann, ja. also wir sind ja, haben uns ja auch in der Folge zum Framing äh, darüber ausgelassen, dass wir jetzt nicht sagen würden, dass wir komplett damit manipuliert sind und wir nicht mehr anders denken können, so nee. wie das ja häufig Nein. in der in der Presse manchmal dargestellt wird. Aber es schiebt uns ja schon, also von den Bedeutungsassoziationen, die wir haben und auch von den Vorstellungen, die bei uns geweckt werden, schieben uns diese Begriffe natürlich erstmal in eine bestimmte Richtung. Da kann man aktiv auch wieder rauskommen. Das ist also keine Einbahnstraße. Aber es ist schon sehr, sehr wirkmächtig. Und da muss ich auch sagen, da finde ich diese Zuspitzung, mhm. dass man irgendwie, weiß ich nicht, eine schöne Schlagzeile formulieren will und dann da, ja, Ampelzoff, Klimakleber, Krisenmodus, erstmal so schlagwortartig reinhalt, Migrationsbremse. Das finde ich ist dann ja. wirklich auch für die gesellschaftlichen Diskurse teilweise so schwierig, weil man dann ja erstmal wieder ganz viel Arbeit leisten muss, um diese Begriffe aufzubrechen. Um erst nochmal von diesen Begriffen zurückzutreten, um mhm. zu sagen, okay, aber wie du das eben ja mit Bezug auf die letzte Generation und den Begriff des Klimaklebers gemacht hast, reicht das eigentlich? Ist das, greift es nicht zu kurz? Mhm. Das finde ich manchmal wirklich schade, weil das auch viele Leute einfach nicht machen. Ja, es sind ja nicht alle Leute so interessiert daran, sich ständig darüber Gedanken zu machen, welche Bedeutung eigentlich ja. den Begriffen, ja. Und wie werden die jetzt zusammengesetzt? Ja. Und darf man das im Deutschen eigentlich so? Also ich meine, das ist ja schon auch, eine bestimmte Diskussion und eine bestimmte Perspektive, die wir darauf haben. Und da finde ich es manchmal echt schade, dass man sich da auch aus der Presse und auch, ja, tatsächlich vielleicht auch aus dem Finanzministerium oder überhaupt auch aus der Politik da vielleicht nicht manchmal stärker Gedanken darüber macht, könnten wir das ein bisschen neutraler formulieren, ein bisschen umfassender formulieren, um auch die Gesellschaft in diesen Diskurs wieder mehr mit aufzunehmen. Das ist, glaube ich, etwas, was mich dieses ja. Jahr auch so rückblickend echt beschäftigt hat. Obwohl ich schon sagen muss, dass da so, glaube ich, so langsam eine Reflexion einsetzt. Ja, wir hören ja beide auch politische Podcasts und gucken vielleicht auch politische Talkshows. Und da hat, glaube ich, schon meines Erachtens so ein langsamer Reflexionsprozess eingesetzt, mhm. dass MedienvertreterInnen, die in bestimmten Talkshows sind, jedenfalls das, was ich so gesehen habe, schon auch kritisch reflektieren, was ihre Rolle in diesem Diskurs ist, weil sie mhm. eben bestimmte Begriffe framen. Und dann auch schon bei manchen so eine Art Sinneswandel auch zu beobachten ist, die dann sagen, okay, vielleicht sollten wir doch wieder uns mehr auf die Berichterstattung konzentrieren als auf das Bewertende, Evaluierende, Interpretierende. Was natürlich trotzdem auch ein Medium machen sollte. Dafür gibt es ja auch bestimmte Kolumnen und so und das sollte man auch tun. Aber vielleicht in den Berichten wirklich den Berichtaspekt ja. ein bisschen stärker in den Vordergrund rücken. Ja, Und ich glaube, es setzt langsam ein, weil man einfach auch sieht, welche Macht die Sprache ja. eben hat, auch Dadurch, dass es sehr kanalisiert wird durch die Social-Media-Präsenz. Ja. ja, weil du dann bestimmte Begriffe aufnimmst und die dann wieder in andere Kontexte packst oder falsch interpretierst oder anders interpretierst. Und weil das sind immer zum Interpretieren da, das haben wir in der letzten Folge schon <lacht> diskutiert. Ja. Und da wiederum ganz schnell Diskurse eingeleitet werden, die vielleicht gar nicht intendiert worden sind. ja, oder Vielleicht nur ein bisschen, einfach um die Klickrate zu erhöhen. Aber dann entspinnt sich da ein Diskurs, der dann doch auch gefährlich werden kann. So, ja. ne? 
Und da habe ich schon den Eindruck, dass es so langsam einsetzt. Aber ob das wirklich unter dem ökonomischen Druck, unter dem Zeitungen stehen, auch passiert, hm, keine Ahnung. Ja, und ich habe auch gerade überlegt, ja, die, diese also ganze Form der Social Media befördert das wahrscheinlich auch noch. So eine Art von Schlagwort im Sinne ja, von definitiv. Hashtag, weißt du, dann kann man da halt super Ampelzoff, Schuldenbremse, ja. weißt du. Und dann kann man danach suchen, das befördert das vielleicht dann gegenseitig auch noch. Ja, aber die Einschränkung mhm. dieser Begriffe ist dann einfach schwierig. Das ist definitiv interessant, also weil um diesen Hashtags, ich habe auch nochmal geguckt nach den Hashtags des Jahres, sie waren aber auch relativ negativ. Oder es ging um Sachen sowas wie Filme mhm. und da dachte ich so, na, das habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm gehabt, bestimmte Hashtags, die relativ prominent waren. Äh, Barbenheimer ja, der zum ist mir eben auch gerade eingefallen. Den fand ich übrigens ganz spannend. Also da dachte ich, ach, ja, voll, ja. Dachte ich auch, aber ich habe den Hashtag selbst gar nicht so wahrgenommen. Die Diskussion dahinter und den Diskurs dahinter auch nicht, aber ich kann schon verstehen, worum es dann gegangen ist. Aber ähm, genau, weil du eben diese Schlagworte immer überall hast und die ja, die verleiten dich halt dazu, überall irgendwelche Fähnchen zu setzen und das dann irgendwie zuzuspitzen, ja. damit durch einen Begriff eine gewisse Brisanz abgebildet wird, aber auch es so metonymisch ja. ist, dass er eben für den ganzen Frame ja. stehen kann. ja, ja? Also für den ganzen... Rahmen von der, der, der Ereignisse oder ähm, Bedeutung abdeckt. So. Und das, das wird sicherlich dadurch befördert. Das ist bestimmt so ein Wechselspiel. Ist auf jeden Fall total ja. interessant. Und das wird uns wahrscheinlich auch noch viele Jahre so begleiten. Bestimmt. Ja. Mhm. Ich habe am Ende jetzt noch ein Wort mitgebracht, Silber. Das muss ich noch kurz loswerden. Mhm. Ich bin auch auf das Wort Risk gestoßen. Aus der Jugendsprache. Weißt du, was das bedeutet? Ja, das, da, nee, äh, bin ich auch drauf gestoßen, aber habe ich entweder nicht gelesen oder vergessen, was ja, es bedeutet. es bedeutet eine Eigenschaft einer Person, also die sozusagen gut darin ist, Leute rumzukriegen, zu überzeugen. Es wird hauptsächlich so, so auf so Flirten mh. oder ja. sowas bezogen. Ja, ähm, Also so ein Beispielsatz wäre, mein ultimativer Riss ist mein Lächeln. Ja, also so. Keine Ahnung. Ja, so. Und dann, also, warum bin ich da hängen geblieben? Weil ich überhaupt nicht wusste, was das bedeutet. Dann habe ich mich natürlich total alt gefühlt, weil ich dachte, okay, ist offensichtlich wirklich ein Wort, was eine Generation ja. kommt, mit der ich nichts mehr zu tun habe. Und dann bin ich da so ein bisschen hängen geblieben. Und da habe ich nämlich dann zum Beispiel herausgefunden, dass die Oxford University Press nämlich dieses Wort zum ah, Wort des Jahres okay. 2023 gemacht hat, RIS, und eben basierend auf Korpusstudien. Und das fand ich dann wiederum ein bisschen interessant, also auch nochmal die beiden da zu vergleichen und mal zu gucken, weil Oxford University Press ist ja schon auch, das könnte man sagen, so die Institution, ja, ähm, eine der Institutionen, so wie Duden oder sowas in, in England. Und da fand ich das dann wiederum, äh, fand ich das ganz interessant. Und ich bin natürlich jetzt froh, dass, falls ich mal über den Begriff Riss, äh, also stolpern sollte, dass ich das jetzt einordnen kann. Kommt irgendwie von Charisma oder sowas. Aha, interessant. Ja. Aber es wäre bei uns dann eher Jugendsprache wahrscheinlich. Ne? Würde man in die Kategorie Jugendsprache... Ja, 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 genau. Das wurde auch tatsächlich, das war dieses Jahr bei den äh, Wörtern, äh, bei der, also bei der Wahl zum Jugendwort des Jahres mhm. dabei. Genau. Was ja bei uns Goofy Richtig. war, ne? Goofy? Was ich dachte, so ist, dachte ich, ist viel älter. Ja. Muss ich ehrlich sagen, hat jetzt nicht der jetzigen Generation, jüngeren Generation Der Vorteil ist, die Wörter sind irgendwann irgendwie positiv. <lacht> da wohl, Side-Eye war Ach, ja stimmt. auch eins. Das hat sogar meine, meine Tochter benutzt, Side-Eye. Also Side-Eye. Also wahrscheinlich, weil die Kids in ihrer Klasse haben ja auch wieder ältere Geschwister, die sagen dann Side-Eye, Bombastik. Und ich, was, was sprichst du überhaupt? <lacht> ja, sagt die und die immer, ja. Und da hat mir eine Freundin auch geschrieben, liebe Grüße, eine ehemalige Klassenkameradin, ja, als wir dieses ja. Thema hatten, äh, auf Social Media hier, auf ja. Instagram. 
Und die hat mir auch geschrieben, dass ihre Töchter so, oh, hast, du den, hast du den bombastischen Side-Eye ja. gesehen? <lacht> also, weißt du, so sprechen die dann. Die fand es so interessant. Und dann auch mit so einem, wahrscheinlich auch mit so einer, weißt du, so einer Blickgeschichte dazu. Genau, so das ja. bestimmten Duktus, den du dann dabei hast. Bietet sich ja super an. <lacht> das fand ich ja, auch cool. Das stimmt. <lacht> ja. Auf diese Phase bin ich auf jeden Fall sehr gespannt, wenn es bei uns zu Hause dann mehr losgeht mit diesen ganzen Brüchen. Ja. Gut, mhm. ja, da bin ich ja noch ein bisschen zeitversetzt, weil weiß, was es dann ist. Da hast du noch ein bisschen Vielleicht Zeit. Vielleicht entwickelt sich mhm. das genau. dann wieder zurück. Mal sehen. <lacht> Wer weiß, bestimmt nicht. Lass uns mal schauen, haben wir denn einen Song zum Thema mitgebracht? Ich habe einen Song zum Thema mitgebracht, ja. Und zwar ist der von Birdie. Ich bin normalerweise nicht so ein Birdie-Fan, aber... Ach, den hatte ich äh, auch. Words as Weapons? War das denn? Ja, den wollte ich auch erst nehmen. Na Mensch, mhm. das kommt aber auch nicht so oft vor, dass wir das Na gleich Mensch. hier... Das kommt nicht so oft vor, ja. Also ich hatte ihn auf jeden Fall, hatte ich überlegt, ob ich ja? den nehme. Und dann habe ich dann mal überlegt, okay, und weil ich ja ähm, Fans von Radiohead in meiner Familie <lacht> habe und in meinem Freundeskreis, da habe ich jetzt genommen. Du doch ja. auch, Jana, oder? These are my twisted words von Radiohead. Also shout out an alle Radiohead-Fans. Ja. Ähm, das ist auch ein cooler Song, der dieses Twisted, ja. finde ich, so super musikalisch abbildet auch. Ja. Ist jetzt nicht ein Song, den man einfach mal so, so mitsummt. Nee. Das ist es nicht. Aber äh, kompositorisch ja. ähm, sehr, sehr interessant von der Art und Weise, wie er gemacht ich dachte erst, ist. Genau. Ich, bring was, ich dachte erst, ich bringe einen Song mit, den ich dann meiner Mama widmen kann. Es gibt auch einen Song von Bee Gees. Der heißt Words und meine Mama ist ja ein großer Bee Gees Fan. Und dann habe ich gesehen, es gibt auch noch Bee Gees in Kombination mit Dolly Parton, die den Song performen. Aber der war mir dann doch zu cheesy, das habe ich dann noch nie gemacht. Ja, Schon das cheesy. war dann doch nichts. Also, aber du hast ihn erwähnt, genau. Liebe Grüße gehen raus an Mama. Also ich wollte erst die Bee Gees nehmen, aber habe es dann doch davon hm. abgesehen. Weil es muss ja auch auf die, auf die Playlist und so. Ja, ja, genau, definitiv. Nee, da müssen wir auch, da müssen wir auch ein bisschen Eben, präsentieren. da kann man ja nicht alles drauf machen. Ich ja, ja schon, hab ja schon Right Set Fight drauf gemacht. Das ist ja schon schlimm genug. <lacht> das stimmt. Das war auch in diesem Jahr. Ja, beim Podfest. Genau. Da frage ich mich ja immer noch, wieso dieser ja. Song in meiner Mediathek war. Aber, ja, wer weiß. Vielleicht hat den ja auch du, ein Es kind gibt ja da auch so Abgründe in Mediatheken. Vielleicht. Ja, in diesem Sinne äh, gibt es auch noch Geheimnisse, die wir in diesem Jahr nicht aufdecken könnten, so wie Janas <lacht> Titelfund in ihrer Mediathek. Wir wollen uns aber jetzt auch noch Gebühren verabschieden und uns auch nochmal bedanken bei unserem Produktionsteam, ja. was hinter Talking Bodies steht. Ja, das Ende des Jahres ist immer ein wichtiger Anlass, um uns da auch zu bedanken. Wir bedanken uns bei New Day Media, allen voran bei Mark Schubert. Und natürlich bei Jonas Bartsch, der sich so liebevoll um unsere einzelnen Episoden kümmert. Ganz, ganz viele Grüße, liebe Grüße gehen raus an Jonas und Marc. Ja, auch von mir nochmal ganz lieben Dank. Und äh, Jonas äh, zaubert uns ja nicht nur immer mit der Produktion der Folgen ein lächelndes Gesicht, sondern auch in der Kommunikation. Jonas hat nämlich immer sehr coole Emojis und <lacht> Katzenbilder, die uns, Katzen, Katzenbilder. Genau, die uns immer sehr erfreuen. Also Jonas, du siehst, wir sind da in der Zusammenarbeit sehr gut bei euch aufgehoben. Ja, von mir auch, ja, wollen wir jetzt hier so ein großes Abschiedswort? Nein, vielen Dank fürs Zuhören. Nein. Das war die letzte Folge von Talking Bodies im Jahr 2023. Wir hören uns in neuer und alter Frische dann im Jahr 2024 wieder. Und bis dahin verabschieden wir uns, eure Hosts Jana und Silva. 